0: Habibi. Buenos días a todos, les habla Habibi el Iluminado desde Habibi Script. Y ahora sí ya los escucho perfectamente bien. Y bienvenidos al capítulo 5 de Planet Habibi, a través de esta sinfonía maravillosa que tengo a mi alrededor de albañiles trabajando por enfrente y por atrás. <ríe> por tan mal que se haya escuchado eso eh, es una mañana maravillosa para pues retomar el camino de la introspección dentro de este viaje de Planet Habibi y pues pensé ¿por qué no contar un poquito de cómo es que se formó Illuminati cómo es que comenzamos este camino del neo rock y este camino de... Pues... Tours y tours y tours. Y pues también aprovecho para mandar un saludo ahí a la gente que nos está viendo a través de YouTube. Saludos. Que ya nueva plataforma ahora visual. Aunque tengan un, una sola toma. No sea esto como un canal. ...de multiverse y multicámaras y etcétera, etcétera... ...pues también creo que las plataformas visuales ayudan un poquito más... ...para saber qué es lo que está pasando y a transmitir la idea. <ríe> Así que, capítulo 5 de Planet Habibi... ...los voy a llevar a... al pasado. Los voy a tomar de la mano y los voy a decir cómo es que todo esto empezó... ...cómo es que... Llegó un momento de estar en un lugar a estar aquí y creo que es también un buen trabajo de, de um, un ejercicio para abrirse un poquito más y conocer cómo es que empezó todo. Así que aprovecho para mandar saludos a todos, estén en donde estén, dense una vuelta por todas nuestras redes sociales esto es un programa de Illuminati Network dense también una vuelta por nuestro Instagram Illuminati Band y -L, l u m i n a s t y Band y también dense una vuelta para mi Instagram por si les gusta todo esto de lo random <risas> arroba Javibits J-A-B-I-B-E-A-T-S s Jabibits. Ya se la saben. Entonces, eh, pues empecemos. ¿En dónde estaba? ¿Cómo empezó? Todo empezó con sueños: sueños de niño que no tenían nada que ver con lo que hoy en día estoy haciendo. Que no tenían ni la más remota idea de convertirse en lo que se ha convertido hoy, así que todo empezó con querer ser jugador de fútbol, eso fue como todo, en donde todo comenzó, en donde todo tomó un sentido para mí, ¿por qué fútbol? Pues es el deporte más popular en este país y pues desde niño siempre, siempre me gustó ese deporte más que los demás Siempre me creí pues con las posibilidades de, de poder llegar a algo. No sé si físicamente estaba preparado pero mentalmente pues tenía un preset ya destinado a querer alcanzar algo. Pero voy a comentar un poquito de cómo se fue modificando esto, dentro de dentro de esta formación personal siempre hubo un background como musical en la casa ya fuera por lo que se escuchaba, ya fuera por lo que pues nos educaban o ya también por lo que llegaba a la casa en cuestión de música por el lado de, de mi hermana, ella siempre estuvo en clases de, de piano a temprana edad, lo dejó y, y también pues a temprana edad quisieron eh, hacer la música parte de mi desarrollo y pues no lo lograron a full porque yo tenía otra visión acerca de lo que quería hacer y me gustaba mucho más hacer deporte, mucho más estar en... en en la calle que he encerrado ensayando, practicando o leyendo un, un libro lleno de teoría musical. Y es y fue fue así como pues uno de los principales errores dentro de la chamaqueada y dentro del pues cuando eres chavo que no te das cuenta de lo que te puede ayudar o lo que te pu de, lo pu de lo que te puede servir si pues estudias o le echas ganas a algo, entonces pues dentro de toda esta filosofía joven que tenía de querer aprender más cosas, querer pues también desarrollar mis habilidades en diferentes ramas, empecé a a buscar otras cosas que también me llamaban la atención, por ahí estuvo el skate, por ahí estuvo estuvieron varias caídas, estuvieron varias buenas historias, y y todo esto se combinaba también con el proceso de la escuela, lo que llegaba a, a mi reproductor de música por la escuela, por los compañeros, por... Por todo, toda esa influencia de cosas que estás viendo, de nuevos videos, nuevas tendencias, te va formando y te va dando una educación, pues al menos de un límite de lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, lo que, lo que están haciendo los demás. Y ahí ya iba más o menos como generando un criterio de lo que quería hacer en el futuro que le, la verdad es que no tenía ni idea de todo esto así que recuerdo que mi primera guitarra que tuve fue un regalo de mi mamá que, que en un viaje a, a Michoacán me trajo una guitarra pequeña que pues, igual y ni, ni se podía afinar o desconozco porque no tenía ni idea de qué show pues yo hacía mis pininos ahí y to disque tocaba y disque hacía ahí, bla, 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 ¿no? Entonces, pues ese fue... Me gustaba como imitar lo que veía en la televisión fuera, pues, lo que fuera, yo lo musicalizaba disque. Y recuerdo muy bien que en un concierto de Norte Collective en Ciudad Juárez tuve como el primer rayo así que, que me dijo mm, yo quiero sentir esa adrenalina como de estar ahí arriba como de sentir esa reacción del público como esa todo eso pues la energía se siente y en un show Creo que es el epicentro de toda la locura y todo lo... pues un intercambio del yin y yang en el que te vuelves adicto y quieres más, quieres más, quieres más, quieres más. Y ahí fue uno de los muchos shows. Me acuerdo también que en un rock en el río en Ciudad Juárez, que ya lo platiqué en el episodio pasado... Tuve el, la fortuna de ver a los fabulosos Cadillacs. Los auténticos decadentes. No, no eran los fabulosos Cadillacs. Eran los, los auténticos decadentes. Y con aquella canción de un osito de peluche de Taiwán. Y Recuerdo ahí también que ese show que dieron. Majestuoso. Fue también uno de los pilares así de cuando yo era joven y dije. wow. como que por ahí. por ahí va la cosa. Esto me gusta mucho, esto. esto podría estar aquí. Siempre. De ahí. De ahí recuerdo que, que el, las influencias en la secundaria pues estaban. Había de todo, ¿no? Desde la onda emo que existió y tuvo mucha fuerza hasta, pues, había, había de todo. El o se popularizó mucho y teniendo esa influencia en Ciudad Juárez de, el, de lo que llegaba de la frontera de música, pues, escuchabas de todo, escuchabas de todo. Entonces, pues, también tuve la fortuna de que mi hermana fuera una generación más arriba y eh, también le llegaba mucha música, The Used, escuchaba de todo. Y gracias a ella también es, mi biblioteca musical evolucionaba y descubría y encontraba y, pues, disfruté bastante esa época por, por la música, que era un también un... vivirla como con otros ojos porque ni siquiera tienes idea de lo que están hablando muchas veces o ni siquiera tienes si te das cuenta de los lyrics que, 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 que quieren decir o a qué se refieren pero tú los interpretas a, dependiendo la edad o dependiendo lo que estés viviendo, dependiendo lo que te esté pasando y ahí toma un sentido, entonces pues eso se vuelve también como parte de... El desarrollo personal que yo tuve. Recuerdo también que, que el, mis vecinos eran in, eh, influencia en muchas cosas de las que escuchaba. Porque también tenían hermanos grandes, pero que también les gustaba como el metal. Les gustaba el rock clásico. Les gustaba y desde Rata Blanca hasta, <ríe> híjole, no sé, eh, Slayer. Iron Maiden. Pues Metallica. Todo, todo lo que fuera. Pues pasaba también por eh, mis ganas de descargarlo ya fuera en el ARES. O lo que existía antes. De ahí. De ahí también. Pues me encantaba como emular. o intentar emular en mi cabeza qué sería. Creo que eso ha sido uno de mis superpoderes siempre. Armarme en mi cabeza el, ah, ¿qué sería si yo fuera esto? ¿O qué, qué podría lograr si me convirtiera en esto? Y entonces a lo largo de los años, todo, todo lo que aprendía, todo lo que conocía, pues me intentaba documentar lo más que podía para conocer el mundo de eso. Pongo como ejemplo cuando me empezó a gustar el skate. Pues desde que empecé a jugar Tony Hawk en el PlayStation. Desde, desde ahí como que me empecé a meter en ese mundo. Con la música también, que el soundtrack. Me acuerdo es, eh, cuántas canciones no conocí ahí. El The Number of the Beast. O sea, un, había veces que solamente... Ponían repeat The Number of the Beast una y otra vez así durante toda la partida. De, de tanto que me gustaba. Y aún así, el, el soundtrack de, de los Tony Hawks es. ¡Puff! Creo que es mucha educación ahí también musical. Y, y, y pongo también como de pilar a, a, los, a los rock bands de, de PlayStation, a los Guitar Heroes. Mucho del conocimiento que tengo de música y de las biografías y del, de la biblioteca musical que, de la que yo tengo acceso en mi mente, mucho fue gracias al, a todos estos juegos, los soundtracks, lo, el FIFA también tiene muy buenos tracks, todos estos juegos fueron influencia mayor en mi vida para para determinar qué géneros me gustaban, qué géneros eh, quería investigar más. Y siempre me gustó también meterme mucho en las historias de, de lo, los artistas, o sea, como conocer qué, qué los había llevado a tomar ciertas decisiones dentro de su historia. Y eso, eso siempre me ha llamado la atención, como conocer las historias, a través de documentales, a través de... Inclusive notas de internet o... Porque... Pues de ahí viene el arte, ¿no? De las historias. De que tiene cada obra. Y cada persona es una obra en sí. Y así pienso que... De ahí, de ahí se deriva la... El valor del arte. A través de sus historias. Y todo esto... Más la la influencia que tenía todo lo que llegaba a, a mi casa a través de, no sé, días en los que mi mamá ponía en la mañana música o el disc, y desde la canción más triste hasta la canción más alegre con eso me levantaba, y, y con eso tenía un sábado o domingo dependiendo, dependiendo pues, el día que le tocara descansar, era... Era así como pasaba las semanas y así como pasé mi infancia y qué más es, se, se, se me está olvidando por aquí en esta historia recuerdo muy bien que, que hubo una temporada en mis primeras clases de guitarra las tuve con un profesor que se llama Domingo Rodríguez Salomé un profesor muy bueno que hasta la fecha sigue dando clases, hasta la fecha sigo teniendo contacto a través del Facebook, le mando un saludo si llega a escuchar esto, y recuerdo muy bien que hubo una temporada muy pesada en la que me tocaba entrenar en las tardes saliendo de la escuela, esto es en primaria, y llegaba... A, a la clase de, de guitarra como a las 6 de la tarde. Algo así. O sea, salía de la escuela. Entrenaba como hasta las 4 o 5. Y saliendo del entrenamiento. Me llevaban directamente a, a la clase de guitarra. Entonces llegaba todo sudado. Todo así. Cansado. Y. Me tocaba una hora de clase. Ahí para para guitarra, donde aprendí desde solfeo hasta eso fue el, eso fue la primera la primera pues los, las primeras clases que tuve de de guitarra y en donde donde también recuerdo que me, me dijo el profesor así de no pues para qué quieres ¿para qué quieres ser futbolista? mejor ser músico futbolistas todo el mundo quiere ser, hay muchos mejor soy guitarrista, porque buenos guitarristas pocos digo, hasta la fecha no soy guitarrista, pero ahí sí, no recuerdo haberlo, haberle hecho tanto caso siempre como que estuve mucho más enfocado en esos años a lo que era el deporte y pues uno como que todas esas cosas van resonando a lo largo de tu vida y vas construyendo como unos anticuerpos y luego llega un momento en donde ya no los puedes afrontar y, y en verdad empiezan a tomar sentido por eso por eso siempre escuchen lo que les tienen que decir o lo que les quieren decir porque pues, pues luego pasan los años luego pasan los días y lo que te quisieron decir si sí tenía un sentido pero solamente que en ese tiempo no, no estás preparado como para escucharlo no estás listo pero siempre hay que tener los oídos abiertos porque hay mucha información muy valiosa que estamos dejando ir y le digo yo soy una persona súper despistada que hay muchas cosas que igual de mi vida no recuerdo pero poco a poco se han, se han ido desmenuzando y, y quieras o no pues es un filtro en donde siempre se va a quedar lo más importante y donde siempre lo más importante va a resonar y va a hacerse más fuerte, más fuerte, más fuerte hasta que cuando lo tienes que escuchar lo vas a escuchar y así fue Recuerdo también la primera, bueno la primera verdadera guitarra que, que, que tuve, fue una guitarra increíble, una guitarra azul como de surf, así hasta tenía un corte bien raro y... Y una de las primeras decepciones fue llegar a, a la clase de guitarra. Yo bien feliz con mi guitarra acá. Recuerdo que era electroacústica. Y... Llegué a la clase y me dijo el profesor. No, esa, esa guitarra no es. es eh, tiene que ser una guitarra clásica tradicional. No, pues... <risa> ahí vamos todos... Decepcionados y tristes a devolver la guitarra para cambiarla por una guitarra clásica tradicional Y, y, y fuimos, encontramos otra guitarra bonita, regresamos eh, La revisó el profesor, resultó que tenía el puente desviado Y así que regresamos otra vez a, a devolver la otra guitarra Y hasta como la tercera vez pude por fin como saborear los jugos de mi primera guitarra Así fue como, como surgió Y pues hasta la fecha tengo también muchos recuerdos Como que limitaban el aprendizaje Muchos... No soy muy fiel creyente a los métodos antiguos Y a los métodos pues ya clásicos o tradicionales Siempre la experimentación ha sido algo que me ha llamado más la atención y a través de la experimentación siento que se puede pues llegar a explorar rincones nuevos en donde puedes inclusive tú encontrar algo que a, que a ti te llame la atención o a ti te guste. Y sí, existe lo tradicional, existe lo clásico y son cosas que nunca se van a poder romper, pero... También es importante salir y ver que hay más allá de la caja. Solamente así vas a encontrar como tu esencia propia dentro del experimentar. Ya sean todas las ramas, el diseño, la arquitectura, la ciencia. Todo esto lleva su metodología, sí. Todo esto lleva sus Or, su orden pero a veces cuando uno se brinca como ese orden encuentras resultados más fructíferos en la secundaria también tuve como un intento de banda cuando estaba toda esta Furor, Este furor de panda y, y ese discazo que sacaron en ese año. No, no me acuerdo cómo se llamaba, pero luego les paso el dato. De ahí surgió Princesa Calavera, que fue como el primer intento de banda de mi vida. Que nunca surgió. Fue algo que nunca existió. Que escribimos una canción. Pero que... Pues, en verdad... Un, nunca nos juntamos a ensayar. No, no hubo como... Pero ya teníamos una canción. Y... Y también hubo ahí otros como intentos de... Intentos de banda. En donde... Como que nadie sabía ni para dónde jalaban las cosas. Y digo, es normal, creo, en esa edad. Como encontrar de frente el fracaso en proyectos. Pero... Pero hasta ahí fue como... Pues... El camino que yo había tomado dentro del del ámbito musical yo me quería ir por o, por otros caminos en ese entonces me gustaba mucho jugar en la calle salir a jugar fútbol en la calle también en las calles cuando se podía y pues llega el momento de mudarme a la ciudad de puebla de cambiarnos existía una ola de violencia muy dura en eh, ya había retenes militares por todos lados había cobro de piso a, que estaban quemando restaurantes bares y pues era momento de salir de Ciudad Juárez de buscar más seguridad en Puebla y es así como recuerdo también unas canciones de gorilas que guardaba en el PSP. Que en ese entonces era mi. Influencia más fuerte. Las, las bandas como Gorilas Tenía también unas canciones ahí de los Beatles. Por más que digan. Que hateen a los Beatles. O que digan que están sobrevalorados. Pues yo creo que también fueron un. Bandón. Que. Y su historia hizo, explotó todos los rankings que pudo. Y. Pues Hater's Gonna Hate. porque. <risa> porque no podrán. No, 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 no podrán decir lo contrario. Y así ya estando en, en la ciudad de Puebla, pues, en, en la prepa. Las influencias musicales ya eran otras, completamente diferentes. Ya se estaba escuchando. Un David Guetta con Nacon. Ya se estaba escuchando más. Un Armin, Armin Van Buren. Ya. Mis gustos iban más por lo electrónico. Más por los sonidos nuevos. Así que. Pues el estar. El estar investigando todo esto. Me. Me hizo acercarme ya al mundo. ...del DJing y sí, tuve clases de DJ, tomé clases de DJ, pero esto fue con la finalidad de, de aprender el mundo de la producción... ...y el mundo de cómo se hacían estos tracks, cómo se hacían estos hits, porque era lo que yo, lo que a mí me interesaba pero no le hacía el feo a aprender a mezclar unas cuantas rolitas. Así que estuve ahí en, en estas clases de, de DJ por aproximadamente que fueron como dos años. Y recuerdo que todos los, ya fuera lunes, miércoles, lunes, lunes miércoles y viernes iba. Tomaba un camión que me demoraba una hora para llegar. Tenía mis eh, prácticas en las cabinas. Y luego regresaba ya en la tarde una hora más en, en el autobús. Y... Será... Pues híjole. No sé, ya también en esa, en esa etapa puberta... ...aunque tengas mucha energía... ...te desgasta una rutina... ...tan... ...así... ...y... ...el, el mundo del, de la producción... ...y del DJ... ...al final no... ...no pasó a mayores porque... ...tuve una ocasión en la que... ...me invitaron a tocar una fiesta... Pedí mis tornas prestadas. Mis tornas. Me las prestó un amigo. Y fui a, a esta fiesta. A, a unos departamentos. Y estaba tocando. Y la gente empezó a pedir cosas. Y entonces fue como... Pues déjame al menos como que te ofrezco... Lo que traigo en el menú... Amigo mío... La gente siguió pidiendo cosas... Como que... Se desesperaron... Yo... La verdad metí una que otra canción... Ahí de, de side trans Y el side trans, Pues no es bien recibido... En una fiesta de, de morritos... De 16, 17 años... <ríe> y menos en Puebla... Así que... Un vato gordísimo, altísimo, se acercó y desconectó así todo. Y pues ni modo que me le fuera a poner al pedo. Entonces agarré, agarré las cosas que me habían prestado y me retiré de esa fiesta. Así como, así como se cayó la cámara, se cayó mi dignidad. Pero... Dije, híjoles es... Muy difícil estar complaciendo a la gente... A través de la música... Constantemente... Y... Pues mis respetos también a todos los... DJs que muchas veces se, se topan... Con gente bien pesada en los eventos... Y, y, y dicen güey... O sea déjame a mí... Yo traigo acá un set ya armado... Chingón para que se la pasen chido... Pero hoy en día ya la... La gente ya no escucha... Nada, ya prácticamente todo es complacencia. Y la gente está muy acostumbrada también a escuchar lo que quiere. Pues lo, lo pones a cualquier hora, a cualquier minuto, y ahí lo tienes en chinga. ¡Pup! Entonces, en ese momento me acuerdo que todo se derrumbó. Así, todo se derrumbó. Y fue cuando me alejé. Del... DJing. Paralelamente... Durante este tiempo... Entré al Conservatorio de Puebla. Hice mi examen... De, de admisión. Entré... Y me colocaron en un nivel... Donde tenía que llevar clases de solfeo avanzada. Y... Put, desde el inicio... No fue. Fue non grato. Porque. Pues parecía más un concurso. De a ver quién podía más. Y se volvió como muy competitivo ese ambiente. Y sé que el, dentro de la música. Es competitivo el ambiente. Pero. Eh, era enfermizo. No. No quería estar lidiando con eso. Y menos cuando. Pues también existía todavía ahí el, el fútbol, fútbol, fútbol aquí este, recorriendo mi ser en mis alrededores y todavía lo seguía entrenando, todavía seguía jugando fútbol y todavía traía ahí un, un buen nivel para poder jugar que pues se atravesó también con entrenamientos, se atravesó con... me quedaba súper cerca el conservatorio de... Donde viví en ese entonces. Entonces se volvió también rutinario. Era ir a entrenar. Luego ir a comer en la casa. Luego ir al, al conservatorio. Y pues en la mañana las clases. Entonces ya es como mucha, mucha información. A lo largo del día. Y... Como que no enfocas tu energía directamente sobre algo como para aprenderlo. Sino que tienes pum, 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 tantas cosas sucediendo que nunca terminas de desarrollar nada. Y así, y, y así estuve como un año, año y medio. Así. En donde de un momento al otro dije, fuck this shit. No me gusta a mí esto. Muy classic shit. Mm, adiós la guitarra clásica, me metí de lleno completamente al fútbol y inclusive el profesor que me daba solfeo era entrenador de, de en aquel entonces de, del equipo universitario de Lobos Boab y, y como que todo me llamaba hacia, hacia el fútbol Aún así, o sea, teníamos conversaciones el profe y yo de fútbol, de, este, de esto, de aquello, ¿no? Y como que aún así existía ahí el gran fantasma de juega, 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 juega. Seguí jugando, seguí entrenando, estuve en un equipo en la Piedad, en donde tuve muy buen entrenador, que eso... De eso también quiero enfocar el capítulo en los coaches que a lo largo de los años como que hay coaches muy culeros, muy ojetes, muy a su manera. Pero todos han tenido un impacto positivo, por más duro que sea, todo ha tenido un una forma de ser y un algo que ha dejado marcado el cómo soy ahora estos coaches que, que tuve ya casi al final de mi carrera deportiva se escucha muy trágico eso eh, fui escalando hasta que llegué a, a estar en pues ya un paso así casi casi de, de estar en un equipo full profesional estuve entrenando en fuerzas básicas ...de aquí de Puebla... De, ...de la Franja... ...y... ...de un momento al otro... ...hubo cambio como de... ...toda la directiva... ...cambiaron al director técnico... ...y ahí también... ...pues política ¿no? ...solamente los jugadores favoritos se quedan... ...y los demás como que... ...los hacen a un lado... ...y cepillada... ...y son cosas con las que tienes que lidiar... Pude haber seguido a ese nivel, sí, pero también como que el pegón así, porque no es lo mismo estar acá casi casi en el tope de lo que te gusta hacer y luego que te regresen, por ejemplo, a entrenar pues, en canchas de tierra, con equipos que no que, que igual este, no todos están en un nivel óptimo, ...como que eso te... ...te en el ego fuerte... ...y es como... Pues, ...un equipo que está en primera división... ...que lo bajan al, al, a la... ...a la división de ascenso... ...pues duele... ...y si sí, es un golpe en el que te tienes que... ...del que te tienes que recuperar... ...pero pues... ...a mí no me llegó ese subidón... ...y... ...también... ...existió un piquito ahí que... ...día con día día con día, día con día me hacía reflexionar si en lo, lo que en verdad quería era enfocarme 100% a eso o al menos terminar mis estudios que en ese entonces también pensaba que terminar mis estudios significaría al menos un achievement más y ya no lo podía estar haciendo era muy complicado el estar yendo a entrenar en las mañanas después Llegar a la, a, a la preparatoria, estar unas cuantas horas y luego recuperar tus horas que, que no fuiste con exámenes. Ya es, es una química ya completamente diferente a la que un niño normal podría estar haciendo en la escuela y debería estar haciendo con... pues Horas ahí full de desarrollo, horas de valor, porque son buenas horas. Las horas que inviertes en la escuela son horas divertidas, horas en donde pues, desarrollas, te desarrollas intelectualmente. Porque tienes conversaciones con tus compañeros, las clases, ¿no? Ya me estoy poniendo nostálgico aquí de, de toda la vida de preparatoria y todo eso, porque pues, si lo llegas a extrañar, no ya la vida toma otro... En <risa> Camino y dices... Ah, aquella vez que echaba la hueva... En esas clases de literatura... En inglés... <risa> así... Así recuerdo... Recuerdo esas épocas... Pero... Sí... Digo, al final... Decidí terminar la preparatoria normal... Después... Tuve mi intercambio a Brasil en donde me enajené completamente de todo lo académico porque pues ya había terminado la preparatoria entonces no podía estudiar la universidad allá en, allá en Brasil por el tipo de programa de intercambio al que iba. Entonces me colocaron en un, en un grupo de, de prepa también en, en ahí en, en Brasil así que no tenía como obligación mayor de, de cursar el año escolar porque ya había terminado, entonces lo que importaba era lo que había hecho aquí en México, no lo que estaba a punto de estudiar allá en Brasil. Así que fue prácticamente como un año sabático yendo a la escuela, muy raro, muy raro, pero <ríe> inclusive... Eso es muy raro. Las escuelas en Brasil son completamente diferentes a las escuelas en México. En Brasil es algo muy común quedarte bien jetón así en medio de la clase del profesor y nadie les dice nada porque es algo... Pues quien quiere estudiar, estudia y quien no, pues se queda dormido. Pero en México pues no puedes hacer eso porque inmediatamente te sacan del salón o te regaña el profesor o... Lo que sea la técnica opresora que utilicen ahí. Así que... Como que yo estaba muy confundido y mis valores académicos mexicanos no me dejaban dormirme enfrente de un profesor. Ni, ni siquiera es a gusto cuando alguien está hablando, dando a su clase y... Lo llegué a intentar, lo llegué a intentar, pero no no se me dio y era bien gracioso porque los profesores me felicitaban. y Me decían, eres el primer, primer alumno de intercambio que en verdad pone atención y no viene aquí a echar desmadre. Y yo, yo por acá debajo de la mesa echando desmadre. Pero muy... Estuvo in increíble ese año... Le agarré un cariño a Brasil como una segunda patria. Casi, casi primera patria. Estaría mejor estar pasando la cuarentena ya en Brasil. Y quien ha ido a Brasil me entenderá. Es algo que tienes que hacer en tu vida. Y con cuidado porque puede que te quedes ahí un gran tiempo en lo que asimilas tu regreso. Es adictivo. Y seguramente, seguramente voy a regresar. Me gustaría como tener así, si, si llego a encontrar alguna lámpara de, lo, de los deseos, voy a pedir. Deseo número uno, tener al menos un viaje al año a Brasil, por lo menos unos dos meses. Para agarrar, agarrar color, agarrar alegría y regresarme para acá. <risa> Eso... Eso es lo que haría. Este... Hasta aquí voy a cerrar el, el... El capítulo de... De hoy. Porque... Como les dije... Mi idea es dividir esta historia de Illuminati Bueno, por mi parte. La, la historia contada desde mi... Desde mi ring. Y hay muchas buenas historias que se vienen a continuación en este Planet javi entonces la siguiente semana les sigo contando qué fue lo que pasó cuando volteé do Brasil y pues esperemos que ya también vengan a instalar el internet porque un día más un día menos, ya no sé ya no sé ni en qué día estoy pero sé que estoy Así que aprovecho también para invitarlos a que escuchen los otros podcasts. Está What the Drums con Carden McCraver. Está La teoría del pandemonium con Roberto Cantú. Guitarrista de Illuminati. Y, y pues es Carden McCraver, ya saben, el baterista también. Escuchen esos podcasts. Vayan a YouTube. Vean los capítulos del Neo Tour que... Ya subimos ahí, tenemos unos capítulos secretos que les quitamos el candadito, que estaban bloqueados en privado, ya son públicos. Así que ese es el contenido que tenemos para esta, esta temporada. Vamos a seguir sacando, porque hay muchos capítulos ahí todavía guardados en la cabina del recuerdo. Y hay Iluminasti para rato. Síganme en Instagram, @javibits Habibits Con B de Ahora que podré decir Con B de Bienestar B de bienestar Esto fue Planet Habibi Episodio 5 Muchas gracias por estar escuchando Los TQM Adiós ¿Ya? así es, así es, iluminaste el mi rock presente, más fuerte que nunca, o más pausado que nunca, porque pues, seguimos encerrados, no hemos podido tocar, pero pues con los ánimos muy, muy, que será, positivos, viendo siempre hacia el frente, viendo lo que vamos a sacar próximamente, tenemos ahí un menú, un surtidito.